0: Bueno, eh, qué tremendo tiempo de adoración, ¿no? O, o solo yo nomás estaba en el tercer cielo. <risa> Fue espectacular, cuando realmente la, la adoración y la alabanza se concentra en Dios, en quién es Él, realmente nosotros somos impactados en nuestro espíritu, ¿no? Y nuestra mente y nuestro corazón van a la presencia de Dios y ahí entendemos quién es Él, ¿no? Esto es algo espiritual no es intelectual, hay gente que lee la Biblia toda la vida y nunca conoce a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de venir aquí adorar tres minutos y estar en la presencia de Dios. Así que, gloria a Dios por eso. Una de las canciones que cantaban hoy día en la mañana decía <coughs> eh, sacude lo terrenal de mi vida, ¿no? Y trae lo celestial, ¿no? Así que voy a pedir a Dios que haga eso esta mañana por nosotros, ¿sí? Señor, te pedimos que esta mañana la palabra, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a oír y a entender, Señor, transforme nuestro corazón, nuestra mente y que sacuda realmente lo terrenal de nuestra vida y que tú traigas eso celestial, Señor. Y que derrames de tu Espíritu en nuestra vida y que nuestra conciencia, nuestra mente sea transformada a una mente que adore a Dios, que viva por ti, Señor. Te pido esto para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día en la mañana voy a compartir de algo que yo creo que es central. Cada uno de nosotros, en alguna ocasión o por algún periodo de tiempo, sea breve o sea largo, hemos experimentado pasión. ¿Sí? todos nosotros ¿no? en algún momento de nuestra vida hemos experimentado pasión ¿no? pasión por algo o pasión por alguien también puede ser ¿no? quizás los más afortunados eh, hemos estado apasionados por varios años ¿no? o seguimos apasionados y eso es una, eh, una gran causa de motivación para vivir ¿no? porque cuando uno hace algo con pasión lo hace con todo ¿cierto? con todo <coughs> ¿Cómo conocemos aquello que nos apasiona? ¿Cómo sabemos, ah, esto nos apasiona? ¿Cómo sabemos? En realidad es bastante sencillo, todos ustedes han tenido la experiencia, ¿no? Eh, vemos algunas señales concretas, específicas, de que hay algo que nos apasiona, ¿no? Así podemos reconocer lo que nos apasiona. Voy a decir un, un par de cosas, ¿no? Usted, algún joven, eh, todos hemos, bueno, o la mayoría tenemos eh, hijos, eh, los que no han tenido sobrinos y los que no son jóvenes. Entonces tienen la experiencia muy de cerca. ¿no? Y de repente cuando uno le dice a su hijo, oye, eh, ¿por qué no me ayudas a lavar la loza, ¿no? la cocina? ¿Cuál es la actitud del hijo? ¿no? Voy, voy, corro. ¿no? ¿no? La actitud normalmente es... Eso es lo más diplomático. ¿no? Ya, ok. ¿Tengo que hacerlo? ¿No? pero ¿qué tal si le decimos a nuestro hijo, oye, eh, ¿por qué no hacen un, un campeonato de, en la Xbox esta noche? ¿Qué dice el hijo? ¡Ah! Yo tengo la experiencia de mis hijos, ahora último estuvieron los tres eh, en, en la casa y se juntaban de a dos para hacer estos juegos en la Xbox, ¿no? y, y yo los veía ¿no? realmente apasionados, a los jóvenes les encantan los juegos electrónicos, ¿no? y se sientan ahí y... y ¿Ustedes creen que les da sueño? ¿Se agotan? ¿Están aburridos? No, tres, cuatro de la mañana no hay ningún problema, ellos jugando ahí. ¿Por qué? Porque les apasiona, porque es algo que conmueve su, su ser. Otro ejemplo. <coughs> eh, a veces a los jóvenes les, dicen, les, les decimos, o sus padres de repente, les dicen, oye, eh, juntémonos a estudiar. Oh, estoy un poco cansado, estoy un poco cansado, estoy un poco agotado, ¿no? O en la casa de repente, oye, ¿nos puedes ayudar el fin de semana con él? O no, tengo que estudiar, tengo que estudiar, ¿no? Y, oye, ¿y podrías acompañar a tu tía? No, estoy súper ocupado, tengo que ir a la universidad, no tengo tiempo, estoy súper ocupado, ¿no? Pero, ¿qué tal si esa chica que le gusta a este joven le dice, oye, ¿y qué tal si salimos mañana? ¿Qué va a decir él? No? Va a decir, no, 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 <risa> claro, ¿por qué no al tiro? <risa> que tienen la experiencia cercana, ¿no? ¿Por qué no salimos al tiro? Sin duda alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque es la pasión. La pasión es lo que mueve el corazón, ¿no? Ese joven, o todos nosotros hemos estado apasionados, ¿no? Cuando Erika, a mí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy personal, ¿no? Esto no lo cuento, pero lo voy a contar. Yo detesto hablar por teléfono. Si hay algo que no me gusta, es hablar por teléfono. Yo, mis llamados son sí, ok, ya. Ese es todo mi llamado. Pero cuando conocí a la Erika... ¡Wow! El teléfono era una delicia. ¿no? Hablábamos de verdad, hablábamos de repente, porque ella y yo muy ocupados, ella trabajaba yo en la universidad y hablábamos al final del día, ¿no? en la noche. Eh, ¿Y ustedes creen que para mí era incómodo hablar por teléfono, como siempre? No, yo estaba ahí horas, cuatro horas llegábamos a hablar por teléfono yo detestaba el teléfono. Y sin embargo, en esa época, amaba el teléfono. <risa> en realidad, la amaba a ella, ¿no? Bueno, eso es la pasión, ¿no? Yo creo que ya todos entendemos lo que es la pasión. Entonces, la pasión mueve nuestra agenda. Aquello que nos apasiona, no importa si tenemos o no tenemos espacio en la agenda, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos apasiona. No te cuesta hacer esfuerzos por aquello que te apasiona. Les di el ejemplo de los chicos en la Xbox, ¿no? No importa qué hora, no importa cuántas horas, no hay sueño. Eso es cuando hay pasión, eso te apasiona. ¿ya? Por ejemplo, los que son fanáticos del fútbol, yo me acuerdo cuando, cuando era el Mundial en España, el Mundial en Brasil, habían chilenos que no tenían para pagar sus cuentas, pero se endeudaban para ir. ¿Sí o no? ¿Escucharon esas historias o no? ¿Y usted cómo llegó aquí? ¿Tenía plata? No, 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 yo me endeudé, vendí el auto, me hice un crédito y aquí estamos. Pero vamos a entrar a ver a nuestra, a la roja, ¿no? Ah, el fútbol. ¿Qué es eso? Pasión. No importaba si no había plata. Sacábamos la plata de donde sea. Deuda, si sí, es necesario. Porque hay pasión. Tus recursos son gobernados por tu pasión, por aquello que te apasiona Y ni qué decir del tiempo, ¿no? A todos aquellos que les apasiona el, el fútbol, no es mi caso, eh, pero sin duda alguna no tienen problema en sentarse varias horas en la tarde el día domingo a ver fútbol. ¿no? Tiempo. Se invierte tiempo. Entonces, aquello que te apasiona, tú inviertes tiempo. No te importa gastar tiempo en eso porque es lo que te apasiona. La pasión nos moviliza, nos activa y permite dedicar mucha energía y concentración en aquello que nos apasiona. Así que, lo mejor para vivir vidas plenas... Lo mejor para vivir vidas plenas y vibrantes es vivir por aquello que nos apasiona. Esa es la mejor manera de tener una vida así, pero poderosa. ¿Cómo estás? ¡Bacán! ¿Cómo la estás pasando? ¡Increíble! ¿Por qué? Porque estás viviendo por aquello que te apasiona. ¿sí? Alguien dijo esto. Pasión es liberar el corazón para que vaya en pos de lo que realmente vale la pena en pos de aquello por lo que podrías dar la vida. Esa es la pasión. Lo leo de nuevo. Pasión es liberar el corazón para que vaya en pos de lo que realmente vale la pena, en pos de aquello por lo que podrías dar la vida. <coughs> Alguien más escribió esto. Si no estás dispuesto a morir por aquello por lo que vives, entonces no vale la pena vivir para eso. ¿Lo digo de nuevo? Si no estás dispuesto a morir por lo que vives, entonces no vale la pena vivir por eso. Porque estamos viviendo por un objetivo inferior. Entonces tu vida no va a ser plena. Estás viviendo por algo que no vale la pena. Y muchas veces nosotros estamos viviendo por cosas que no valen la pena. Y aquellas cosas que son fundamentales, importantes, prioritarias, y que nos podrían llenar de pasión, las dejamos de lado. En el caso del creyente, de nosotros, la verdadera pasión ha sido revelada por el Señor Jesucristo. En un texto muy sencillo que todos hemos leído muchas veces, Mateo capítulo 22, versículo 37 y versículo 38, dice lo siguiente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento ahí está nuestra pasión si vivimos por esta pasión toda nuestra vida ha de ser increíble ha de ser sobrenatural y todo lo que no podemos hacer lo vamos a poder hacer todas aquellas imposibilidades que vemos en la vida cristiana las vamos a poder superar si es que realmente ponemos la pasión por Dios en primer lugar amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con nuestras emociones ¿verdad? con toda tu alma todo tu ser inmaterial que es consciente toda tu alma y con toda tu mente tus pensamientos este es el primero y grande mandamiento todos aquellos que viven apasionados por Dios viven vidas plenas llenas de gozo de gozo profundo, motivación sin límites, tienen plenitud de vida. ¿Usted cree que algún mártir en el circo romano murió lamentándose? Estaban llenos del Espíritu Santo. Les daba lo mismo, que vengan los leones. Yo voy con mi Señor. Eso es pasión, pasión por Dios. No hay ningún mártir cristiano que se haya lamentado. Pasión, vida plena, llenos de propósito. Necesitamos estar enamorados de Dios. Necesitamos apasionarnos por Dios. Esta mañana cuando cantábamos recién, yo realmente sufrí un éxtasis. Vi una, tuve una visión maravillosa. Se los voy a contar porque tal vez bendice a alguien. Estaba yo levantando mis manos, adorando a Dios, ¿no? Porque realmente sentía cantarle todo lo que nosotros que le cantamos esta mañana, ¿no? Y estaba ahí adorando y de pronto vi la imagen de Jesús. Y Él estaba exactamente detrás mío y Él estaba sosteniendo mis manos. Y estaba levantando mis manos. Y yo estaba así. Y en ese momento yo decía... Ven, Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida. Estábamos cantándolo, ¿se acuerdan? Y veo la imagen de esta paloma del Espíritu Santo, pero no era tan nítida. Era más bien como, no lo puedo explicar, la presencia del Espíritu Santo entre mis manos. Pero no era yo el que sostenía eso, era Cristo. Y entonces vino a mi mente esta palabra, ¿no? En realidad no es una palabra, es una idea la única vida que agrada a Dios es la vida de Cristo porque Él es la personalidad perfecta y Él cumplió la voluntad de Dios a la perfección si hay alguien que agrada a Dios es Cristo y Cristo en nosotros nos permite vivir la vida cristiana no nosotros por eso es necesario que venga el Espíritu Santo por eso es necesario que Cristo esté en nosotros y lo que vivamos, lo vivamos en Cristo entonces yo sentía que yo no era el que estaba adorando era Cristo que junto con el Espíritu Santo adoraban a Dios y le decían santo, santo, santo eso es lo que agrada a Dios nosotros somos incapaces de vivir la vida cristiana pero Cristo en nosotros ay, 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 agárrense ¿no? tenemos ese tesoro en vasos de barro y lo tenemos amén Dios solo puede ser amado cuando es conocido. Eso lo dijo un escritor norteamericano, Stephen Hawthorne. Dios solo puede ser amado cuando es conocido. Entonces, si usted no conoce mucho a Dios, su amor va a ser chiquitito. Pero su amor crecerá en cuanto usted tenga más conciencia, conocimiento y revelación de quién es Dios, de cómo es Dios. ¿Sí? Esto es especialmente importante cuando consideramos cómo conocemos a Dios. Cuando pensamos en el propósito de la Biblia, cómo conocemos a Dios, uno de los elementos fundamentales de cómo conocemos a Dios es a través de la palabra, ¿cierto? Pero a veces vamos a la palabra con perspectivas un poco erradas. <coughs> a veces pensamos que el propósito de la Biblia es revelarnos la salvación del hombre. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. A veces nosotros decimos, Dios nos ama y Dios se entregó a nosotros en la cruz. ¿no? Y nos quedamos con esa idea. ¿no? La teología paulina tiene esto de concentrarse profundamente en la salvación del hombre, en la redención del hombre. Y como somos buenos para leer el Nuevo Testamento, esa idea queda firmemente clavada en nuestro corazón. Y a veces pensamos que Dios solamente nos ama a nosotros, los hombres. Y que Dios vino a restaurar la relación de Dios con el hombre. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, cuando tenemos esta idea y vamos a la Biblia y la leemos, de repente tenemos la sensación de que el hombre es el centro del universo. Dios vino por causa del hombre. Llegamos a pensar eso. Yo soy la niña de sus ojos. Hay, hay hasta canciones sobre eso, ¿no? O sea, nosotros nos colocamos en el centro. No es verdad. No es completa esa visión. Es un poco distorsionada. No cabe duda que Dios nos ama. Pero eso no nos hace a nosotros que seamos el centro del universo o que seamos el centro de la historia bíblica. Porque cuando vamos a leer la Biblia tenemos que saber quién es el centro de la Palabra. ¿Quién está en el centro de la Biblia? Esto nos va a permitir ir, a ir conociendo quién es Dios y ir adquiriendo esta pasión por Dios, ¿no? amarlo profundamente. La Biblia trata de la historia de la gloria de Dios. De eso trata la Biblia. Dios es el centro de la historia bíblica. Pensemos en lo que vemos acerca de Dios en la Biblia. Les voy a hacer como una panorámica en dos segundos o en dos minutos. Dios creando, eso nos muestra la Biblia, ¿cierto? Dios creando, Dios revelándose al hombre, Dios estableciendo un pueblo, primero Israel, Dios manifestándose y desplegando todo su poder y manifestación en medio de su pueblo. Recuerden cuando iban por el desierto, cuando lo sacaron de Egipto, ¿verdad? Dios desplegando su grandeza y su poder. Dios encarnado y revelado en la persona de Jesús, la gloria máxima de Dios que ha pisado esta tierra Dios amándose y entregándose apasionadamente Dios Dios derramando su gracia y su poder por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo vino porque Dios lo prometió Jesús dijo que iba a venir el Espíritu Santo para empoderarnos para hacer la voluntad de Dios y vino Dios anticipando la venida de su reino por medio de la iglesia Dios establece su iglesia para expresar el reino de Dios en la tierra Dios extendiendo el conocimiento de su gloria en todas las naciones Dios restaurando su gobierno y autoridad en esta tierra Dios trayendo una nueva creación en Apocalipsis, ¿cierto? y Dios revelando la plenitud de su gloria en el reino eterno. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? ¡Es Dios! Nosotros somos un subproducto de la gracia y del amor de Dios, pero no somos el centro ni por si acaso. Él es el centro de la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de la gloria de Dios. Consideremos los siguientes versos, son, vamos a ver varios versos, pero son, solo podemos ver algunos, ¿no? El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué hermoso! Los cielos, la naturaleza, todos sabemos lo que dice romanos, ¿no? Respecto de aquellos que transformaron la gloria de Dios y en vez de adorar a Dios, adoraron la creación, ¿no? Pero la creación da gloria a Dios, Fíjese, Éxodo 40, 34 al 38. Este es Moisés, después de que construye el tabernáculo ordenado por Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, el tabernáculo, el lugar santísimo, la carpa de reunión. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. La gloria de Dios en medio del pueblo. ¿Dónde estaba puesto el tabernáculo? En el centro. Y las tribus de Israel acampaban alrededor. La gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Yo Jehová, Isaías 42, 6 al 8. Esta es una, una profecía acerca de, de Jesús, acerca de Israel. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios es celoso con su gloria, es de él. No daré mi gloria a nadie, menos a esculturas. Yo soy Jehová. En Juan 1.14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia de la Biblia es la historia de la gloria de Dios. Entonces va a ser muy importante que podamos responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Usted puede leer toda la Biblia y buscar cuántos versículos hablan de la gloria de Dios y se va a sorprender. Miles. Incontables. La palabra gloria en hebreo suele aparecer como unos símbolos muy raros que no los puedo mencionar pero traducida en el español o, o en idioma entendible es Shekinah. ¿ya? Esa es la palabra que se usa para eh, la nube, ¿no? la presencia de Dios en el tabernáculo. Significa gloria, Shekinah significa gloria, presencia o esplendor de Dios. Deriva de un verbo hebreo que significa morar o recibir, por lo que también gloria se puede identificar como la morada de Dios, donde Dios habita. ¿no? Ahí está la gloria de Dios. En la Biblia, gloria significa valía, ¿no? belleza, el valor esencial que tienen las personas o las cosas creadas y Dios mismo. En el hebreo, esta palabra que acabo de decir, Shekinah, también se traduce eh, como peso, sustancia y también resplandor o belleza radiante. Esa es la gloria de Dios. Glorificar a alguien es reconocer su valor y su belleza intrínsecos y hablar de esa característica públicamente. Eso es glorificar a alguien. Glorificar a Dios es entonces alabarlo, hablar de él abierta y sinceramente, como cantábamos esta mañana. También significa dar u otorgar honra, exaltar, engrandecer. Eso es la gloria. El honor, la dignidad. Todo eso es la gloria. En el Salmo 86, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Cuántas naciones? Todas. Eso es una profecía. Todavía no sucede, pero va a suceder. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú. Eres Dios. El Salmo 96, del 1 al 4, dice, canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Alaben significa hacer brillar. Halal, en hebreo, hacer brillar. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos? Todos. Debemos proclamar la gloria de Dios entre las naciones. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Qué hermosos son los salmos para adorar a Dios. Cuando usted quiera adorar a Dios, abra un salmo y dedíqueselo a Él en sus propias palabras. Háblele a Dios lo que Él es. Filipenses, versículos 3, o capítulo 3, versículo 3, dice Porque nosotros somos la circuncisión, de Pablo hablando, ¿no? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La mayor gloria del hombre no está en lo que nosotros podemos hacer o como dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él hace la obra. Así que lo primero, que es la gloria de Dios, podemos decir, es la reputación de Dios, es la dignidad de Dios, es la belleza de Dios, es lo que Él es, no, su carácter. Pero también la gloria es esta otra cosa, este es el segundo concepto de la gloria, la gloria es la manifestación misma de la presencia de Dios, así como la nube, ¿verdad? En este sentido, la gloria se refiere a la plenitud de Dios, que se hace tangible para los hombres. En Segunda de Crónicas 5.14, cuando fue la dedicación del templo de Salomón, ¿no? Si, si no lo han leído hace mucho tiempo, léanlo, es maravilloso, ¿Ya? dice que los sacerdotes no podían estar allí ni ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios fíjense los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios estaba allí la visión de Ezequiel también es una manifestación de la gloria de Dios para los que no se acuerdan Búsquenla y leanla en Ezequiel capítulo 1, pero es maravillosa, es una visión increíble y sobrenatural del trono de Dios, ¿no? Sobre una plataforma que es como de, de piedras preciosas, ¿no? De cristal increíble, acompañado por cuatro ruedas y cuatro seres. Erika ya nos compartió la palabra un poco acerca de eso, ¿no? La gloria de Dios estaba acompañada por esto. ¿Por qué? Es un misterio, no lo sé, pero allí estaba la gloria de Dios, ¿no? y Ezequiel lo vio y en Ezequiel 1.28 dice esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba cuando nos encontramos con la gloria de Dios lo único que podemos hacer es postrarnos y adorar y en Apocalipsis capítulo 21 voy a leer el verso 10 11 Y después el 23. Ustedes después leen Apocalipsis capítulo 21. Es maravilloso. Es maravilloso porque es la nueva creación. Bueno, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. El centro de la nueva creación es la gloria de Dios. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios está en el centro de la nueva creación de Dios. No va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber día, no va a haber noche. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a estar ahí, visible para todos y todos van a estar Delante de la gloria de Dios, disfrutando la plenitud de vida en Dios. La gloria de Dios. Entonces, estos dos aspectos que acabamos de ver de la gloria de Dios son fundamentales y tienen un efecto directo en nuestra pasión. Si los entendemos y si profundizamos en el conocimiento de estos dos aspectos, nuestra pasión por Dios se va a incrementar. Nuestro amor a Dios se va a incrementar. Primer aspecto que dijimos, era la honra, eh, la belleza, el carácter de Dios, las características que dan gloria a Dios, por las cuales cantamos, ¿no? Señor, tú eres justo, eres santo, 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 eres perfecto, eres el rey de toda la creación, eres todopoderoso, eres digno, eres justo, eres amoroso, eres temible, grande y poderoso. Uf, podríamos perdernos en adjetivos con Dios, ¿no? Esa es la gloria de Dios. Y lo segundo es la presencia misma de Dios. La manifestación de su presencia. Y todos aquellos que hemos estado alguna vez delante de una de estas visiones, no podemos sino conmovernos y ser transformados. Una de las visiones de la gloria de Dios que más me transformó, estaba en un tiempo yo luchando con mucho pecado en mi vida, cristiano ya de años, y era muy doloroso para mí ser un cristiano comprometido que amaba a Dios y, sin embargo, seguir pecando. Y a mí me, me atormentaba eso, ¿no? Yo clamaba, Señor, pero yo quiero ser santo, pero no puedo. Y entonces vino esta visión a mi mente. Fue en un momento de adoración. Y debe haber durado un segundo, pero para mí fue todo un evento de contemplación. Y para resumir, no voy a contar toda la visión, pero simplemente yo me veía a mí como del porte de una hormiga en la base del trono de Dios y sabía que era el trono de Dios porque era como de oro ¿no? y yo veía como en la visión de Isaías como el manto que colgaba de Dios y yo estaba ahí abajo pero eh, no sé, en, en, ¿cómo se llama eso? el cuarto rodón de ahí abajo del trono ahí estaba yo y era como una hormiga ¿no? y yo estaba con un pañito de esos amarillos que sacan brillo ¿lo conocen? Todo lo conozco y yo estaba con ese pañito en la mano y así así y estaba feliz así pero era como estaba en la gloria y yo estaba así. y yo no entendía qué significaba eso hasta que Dios me explicó no ese era yo sacándole brillo al nombre de Dios alabándolo no halal y entonces para mí eso ¡oh! fue increíble y Dios me preguntó dónde quieres estar allí dónde estás en el lugar de muerte o quieres estar aquí adorándome yo le dije, aquí, Señor, aquí, y lloraba. Yo, por supuesto, estaba quebrantado. Terminé tirado en el piso, ¿no? Y eso, el encontrarme con esa semejanza de la gloria de Dios, esa imagen ¿no? de la gloria de Dios, transformó mi vida completamente. Yo sentí como las cadenas se quebraron y fui transformado en un segundo. Y lo que antes no podía hacer, ahora lo podía hacer. La gloria de Dios. Necesitamos encontrarnos con la gloria de Dios. Escuchemos lo que dice Jesús en Juan 17, versículos 4 y 5. Dice, orando Jesús al Padre, ¿no? yo te he glorificado en la tierra. Miren cuán importante es el tema de la gloria. Que Jesús se lo tomó muy en serio. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero Jesús todavía no había ido a la cruz. Jesús no había resucitado. Y sin embargo ya decía, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿De qué estaba hablando? Bueno, después se lo digo. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Filipenses capítulo 2, ¿no? que Jesús no, eh, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja para hacerse hombre. ¿no? Se quita su gloria de Dios y viene como hombre a la tierra, Jesús. ¿no? Entonces él está hablando de eso, ¿no? devuélveme allí a la gloria. Y sabemos dónde está Jesús ahora. ¿no? El mismo Filipenses más abajo dice ¿no? que él está a la diestra del Padre gobernando en gloria y majestad. Y va a gobernar hasta que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es la gloria de Dios manifestada en carne. Entonces, para Jesús era muy importante el tema de la gloria. Ahora, ¿cuál era la obra que me diste que hiciese? Si ustedes siguen leyendo después Juan, capítulo 17, la obra era hacer discípulos. La obra era haber cuidado a los 12 o los 11 que le quedaban, haber cuidado a esos varones y llevarlos al conocimiento de Dios y que ellos pudieran continuar con la tarea. Esa era la obra de la que Jesús estaba hablando aquí. Esto mismo está en el corazón de Dios como propósito para nosotros. ¿Qué cosa? Que le demos gloria a Él. Jesús le decía al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Le estaba orando, ¿no? Y esa misma, ese mismo propósito es para nosotros. Mire lo que dice Isaías 43, versículos 6 y 7. Diré al norte... Da acá y al sur no, no detengas Trae de lejos a mis hijos Y mis hijas de los confines De la tierra Esto es hermoso porque está hablando de, de, de la dispersión de Israel Pero también está hablando proféticamente Del pueblo de Dios, de su pueblo Tráiganlos, ¿de dónde? De los confines de la tierra Chile está en el confín de la tierra Dice el versículo 7 Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué estamos hechos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué estamos hechos? Para la gloria de Dios, hermano. ¡Wow! No estamos hechos para nosotros. No estamos hechos para ser salvos y disfrutar del amor de Dios. Estamos hechos para gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Pero así es. Usted y yo hemos sido creados para dar gloria a Dios. No solo, por, no solo por medio de nuestra adoración, de nuestra proclamación. Damos gloria a Dios cada vez que manifestamos el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. También damos gloria a Dios cuando obedecemos y hacemos las obras del reino. Cuando bendecimos a otros en el nombre de Dios, estamos dándole gloria. Su nombre es alabado por nuestra causa. ¿Le ha pasado eso? Le voy a contar una historia también para, que, para ilustrarle nomás de qué maneras podemos dar gloria a Dios. Eh, yo viví en Bolivia un tiempo largo. Discúlpenme un, me un segundo. segundo. Me convertí allá y y fui líder de jóvenes de una congregación, y, y bueno, serví mucho en esa congregación también. Y el día que me iba, me, me pidieron predicar, ¿no? porque me, me volví a Chile, <coughs> y compartí la palabra. ¿no? Y había mucha gente, y, y me acuerdo que hice un llamado evangelístico, y varias personas pasaron al frente, pero obviamente uno se olvida de quién estuvo allí, y quién no estuvo allí. no Y entonces, eh, después de algún tiempo, después de algunos años, eh, volví a, a visitar, eh, la iglesia allá eh, cuando estábamos en, en un grupo de jóvenes con Erika hicimos un viaje misionero con varios jóvenes y allí estaba yo visitando la iglesia y de, había un joven que cantaba no era increíble un, un, él estaba dirigiendo la alabanza con una guitarra no y era wow, increíble y disfrutamos de la alabanza y todo, y ese chico después se me acerca no yo no lo conocía y me dice, hola Julio me dice eh, Hola, ¿cómo te llamas? No, tú no me conoces, me dice. Pero el día que tú te fuiste, yo me convertí. Tú compartiste la palabra y yo me convertí. Y él ahora era director de la alabanza de la iglesia y bendecía a muchos jóvenes y hacía una labor increíble. Y yo lloré. Señor, tú haces la obra. Tú haces cosas increíbles. Y nosotros muchas veces no sabemos eso impactó mi vida de esa manera damos gloria a Dios cuando usted hace algo por alguien le entrega una palabra ora por esa persona va a la ayuda tal vez no sabe el impacto que está provocando en esa vida puede ser un impacto eterno profundo y que transforme su vida y usted no lo sabe y probablemente no lo va a saber porque hacemos muchas cosas y las personas ya no las vemos o no sabemos los resultados pero eso da gloria a Dios eso da gloria a Dios estamos para la gloria de Dios Por otro lado, el deseo de Dios es que su gloria sea conocida en toda la tierra. Mire qué importante es este concepto de la gloria de Dios. Habacuc 2.14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así de importante es este tema para Dios. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es que en cada nación se conozca su gloria. A través de su iglesia, a través de los creyentes, a través de aquellos que proclaman la gloria de Dios en medio de las naciones. Esto es posible por medio de la proclamación. El Salmo 96.3 dice, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, lo acabamos de leer. Lo que nos debe mover a vivir vidas plenas en Cristo es la gloria de Dios. Dios. Hermanos, nosotros no estamos viviendo por la necesidad. A mí me apasiona Dios. ¿Me duelo por los hombres que van camino al infierno? Sí, claro. ¿Cada vez que puedo les predico? Claro que sí. Lo hago intencionalmente. Pero esa no es mi motivación fundamental. Mi motivación fundamental es que esos hombres y mujeres conozcan la gloria de Dios y le adoren. Porque el, el fin final, el propósito final de todo lo que hacemos es la gloria de Dios. Es que Él tenga mayor gloria entre las personas que conocemos alrededor nuestro. Entonces yo no lo hago por obligación. No me siento obligado. Me siento apasionado. La pasión nos mueve a hacer las obras del reino. Así que si usted no está viviendo por esa pasión, por el amor a Dios, tal vez es por eso que las obras del reino no se ven muy claras en su vida ojalá Dios cambie nuestra motivación esta mañana y ya no vivamos por las obligaciones no estamos obligados estamos apasionados eso es lo que queremos amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas con todo tu ser pasión No debemos olvidar que la salvación del hombre no es lo único que debe suceder. La palabra dice que Dios está reconciliando consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y todo esto por medio de la sangre de la cruz de Cristo. Eso lo puede leer en Colosenses capítulo 1. Dios quiere restaurar al hombre, pero también quiere restaurar su autoridad en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, extendiendo el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que el reinado de Dios en la tierra. Y eso se expresa a través de personas que se rinden ante el rey. Dios quiere restaurar al hombre, pero también quiere restaurar su autoridad en la tierra y en los cielos. No olvide que la rebelión partió en la creación celeste. Y más tarde, la corrupción alcanzó a toda la naturaleza. Entonces Dios no solo quiere restaurar al hombre, Dios quiere restaurar toda su creación, la que está en la tierra, pero también la que está en los cielos. Recordemos que la nueva creación de Dios, en la nueva creación de Dios no hay ni día ni noche, lo leímos, ¿verdad? No hay ni sol ni luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Así dice Apocalipsis, las naciones traerán su gloria, la gloria de las naciones los reyes traerán sus coronas los 24 ancianos traerán sus coronas su gloria, ¿y dónde la van a depositar? a los pies de Dios porque Él se merece toda la gloria y todo lo que podemos hacer aquí en la tierra es por causa de Cristo ¿cómo usted y yo crecemos para la gloria de Dios? esto es importante <coughs> Fíjese que segunda de Corintios 3.18 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros somos transformados cuando miramos a Dios en su plenitud. Les conté esta experiencia de la visión. No siempre debe ser así. No es un modelo, ¿no? Cada encuentro con la gloria de Dios es distinta y usted debe buscar, anhelar la presencia de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, mirar atentamente la gloria de Dios y toda revelación que recibamos de la plenitud de Dios nos va a permitir ser transformados por la obra del Espíritu a su semejanza. No sé si se acuerdan, Erika compartió hace un par de semanas y ella decía, todo aquello que nos es revelado de, eh, de Cristo se desata en nosotros ¿se acuerdan de ese concepto? todo lo que nos es revelado de Dios de la gloria de Dios es desatado en nosotros cuando comprendemos cómo es Dios nosotros anhelamos eso para concluir hermanos tres cosas que debemos tener claras primero vivimos para la gloria de Dios vivimos para la gloria de Dios usted tiene la oportunidad de que su vida le dé gloria a Dios, no solo sus palabras su vida lo segundo vivimos por la gloria de Dios vivimos por la gloria de Dios la gloria de Dios nos transforma la comprensión y el conocimiento de Cristo nos transforma cada vez que conocemos a Cristo queremos ser más como Él cada vez que entendemos cómo es la gloria de Dios eso nos transforma en nuestra mente, en nuestro espíritu y por lo tanto en nuestras acciones. Vivimos por la gloria de Dios. Y tercero, vivimos en la esperanza de la gloria de Dios. El reino está, pero todavía no en plenitud. La gloria de Dios se manifiesta, pero todavía no en plenitud. Por lo tanto, estamos esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y después de eso estamos esperando la venida gloriosa de la nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva y Dios descendiendo a la tierra o a esta nueva creación en su trono. La nueva Jerusalén tiene como el centro la gloria de Dios y allí está el Padre y el Hijo. Ahí está Dios sentado en su trono y el Hijo a su diestra. El Señor es la gloria de Dios y Jesucristo es su lumbrera. Así dice Apocalipsis capítulo 21. Así que hermanos, repito, vivimos para la gloria de Dios, vivimos por la gloria de Dios y vivimos en la esperanza de la gloria de Dios que se ha de manifestar en plenitud. Amén. Parémonos y vamos a orar. voy a pedir algo si lo que ha escuchado si todo este tiempo de adoración que hemos pasado porque yo creo que ha sido realmente de Dios ha transformado en algo su corazón si ustedes están helando vivir para la gloria de Dios yo le voy a pedir que venga aquí al frente y vamos a orar vamos a orar juntos Vamos a orar para que la presencia de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, para que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados, ¿ok? Todo aquel que quiera orar y recibir oración, venga aquí al frente ahora y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia gloriosa en medio de nosotros te pedimos que tu presencia nos transforme todos aquellos que puedan venir a orar por los hermanos también hagámoslo con libertad oremos Espíritu Santo, muévete con libertad aquí en medio de nosotros y toca a cada uno de nosotros, Señor. Toca a tu pueblo esta mañana, Señor, y transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, Señor, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén.